0: Nós paramos em Gênesis 11, né? E a torre. E agora nós estamos em Gênesis 12. É, Para mim, cumprimentar aqui o pastor Brinco, Bruninho, Gabriel, Gisele, Ana, Técio e Tiago. Todos os outros que estão aqui também. Pastor Adailson, que está ali embaixo. Pastor Alex. Se quiserem subir aí. Eu vou... Pedir então para que a gente possa compartilhar a leitura de Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, por coincidência, né? Por coincidência. Eu sei que as numerações da Bíblia elas foram postas depois, tá? As numerações da Bíblia elas são postas depois. Então não existia esses números na Bíblia. Mas um fato interessante é que calhou, o que eu chamo de deocidência ou cristocidência, Caelhode, da história de Abraão, começa no capítulo 12 do primeiro livro, que é Gênesis. Então, 12 na Bíblia ele significa recomeço. Então, hoje nós vamos falar sobre recomeço, acesso, ocupação e território. Recomeço, eu creio que Deus ele vai liberar aqui chaves de recomeço a muitas pessoas. E nós vamos também falando, só lembrando aqui que nós estamos transmitindo, né? Uh, para que fique gravado esse conteúdo e que a gente possa acessar amanhã depois e que o Espírito Santo de Deus possa falar, não, não é a nós mesmo, mas que ele possa falar ao nosso coração, porque nós queremos ouvir o que, que ele tem para nós nessa tarde, amém? Então, em Gênesis 12, a gente começa o chamado de Abraão, né? Uh, depois ali da... Do dilúvio, aí tem a torre que nós falamos nas aulas anteriores e agora o chamado de Abraão. 12, né? 12, 12 discípulos, 12 tribos, é, 12 horas do dia, 12 horas da noite, é, 12 meses no ano. Então o recomeço de Deus começou justamente no capítulo 12. Não é uma coincidência, tá? É, eu chamo de, como eu falei, de cristocidência ou de Mas a gente vai aqui onde começa, recomeça todas as coisas daqui onde saem as nações, daqui onde sai a tribo de Judá, daqui onde sai o leão da tribo de Judá. Essa descendência, inclusive, é escrita em, no Mateus capítulo 1, a gente vai ver a genealogia, a árvore, a árvore genealógica né, de Jesus, e ela não começa em, em Adão, não começa em Noé, ela começa aqui, em Abraão. E até, eu até comentei na outra aula sobre... Uma das coisas que Abraão, uh, Abraão tem de diferente é que ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Noé, Noé amaldiçoou a terça parte da terra quando ele amaldiçoou o seu filho. E nós lembramos também que Satanás ele, é, levou a terça parte dos anjos. Né? Então Jesus ele vem sobre uma família onde estão benditas todas as famílias da terra. E aí começa a descendência de Jesus a partir de Abraão. Abraão também simbolizado como o pai da fé. Então, vamos, podemos ler aí? Gênesis capítulo 12. Quem pode ler para nós? Brinco se quiser. Pastor Adilson. Pastor Nuno. Ó, oh, o Nuno, rapaz. Está com a foto nova aqui. Um avatar novo. Pastor Nuno. Pode. Sim, sim. Pois é. Paz. Paz, meu querido. Ó, oh, os. Pode, tá? E os pastores, os irmãos aí, fiquem à vontade, quiserem comentar, né? Abrir o um microfone aí. Ninguém aqui tem a voz principal, não. A principal é o Espírito Santo, tá bom? fica à vontade, hein? Amém. Vamos
1: lá, Gênesis 12. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Eu Se, abençoarei que o e que o e por meio de você, eu abençoarei todos os
0: povos do mundo. Continua, pastor. Segura aqui. Olha que interessante. Quando a gente lê Gênesis 11, vai, vai em Gênesis 11, volta só um pouquinho para a gente entender por que, que o povo estava construindo aquela torre eles queriam tornar o nome dele famosos. E agora, no Gênesis 2, Deus está dizendo: não, eu vou tornar uh, o seu nome famoso. Deixa eu ver aqui, onde que fala que eles queriam tornar o nome deles famosos. A gente leu da Torre de Babel, uh, Saindo os Homens do Oriente, contado por toda a língua: vamos construir uma cidade, torre forte assim. Ah, tá aqui. Isso, no capítulo 4. Pode ler, por favor
1: aqui ó, aí disseram agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo
0: inteiro então veja o que, o que os homens queriam fazendo, olha, se vocês tornam-se é, construindo algo para se tornar famoso, eu vou destruir, agora quando eu te torno famoso é outro 500, então a fama não é um problema, o problema é quando você não sabe porque Deus te tornou famoso quando não tem um propósito para ela, tá? Então vamos lá. Aí disse o Senhor, eu vou tornar o seu nome famoso. Eu te, o Verso 2, né? Te farei um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome. E você será uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você. E todos os povos da terra serão abençoados. Aí o verso 4, pode ler, por favor. Isso. Aí diz assim.
1: Abraão tinha 75 anos. Abraão, né? Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão, Abraão levou sua mulher Saraí e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão e todas as riquezas e escravos que havia consigo em Arã quando chegaram a Canaã.
0: Continua, pastor? Pode, pode continuar um pouquinho mais. Pode. Amém, amém. Pode, pode, pode ser, pode ser até aqui, pode ser até aqui. Então a gente precisa, uh, vamos lá, vamos, vamos deixar aqui, vamos abrir agora um pouquinho sobre essa promessa, sobre o que representa Abraão, esse recomeço e qual o mistério que Deus envolveu. Eu já falei isso em algumas, eu acho que está na, não sei se é aula 2, aula 3, mas eu sei que a gente comentou, não custa nada recapitular aqui. Tem uma abençoada aqui com a unção de pedreiro. Não sei se dá para ouvir aí a furadeira, mas tem uma abençoada aqui com a unção do pedreiro hoje. Tá longe. Tá, longe. tá, longe? tá bom então. Então vamos lá. É, primeiro, é, tem algumas coisas em Abraão que nós precisamos entender. O seguinte, eu vou precisar, tá? Que depois você deixa aberto quem está com a Bíblia aberta, aí você vai precisar abrir é, Hebreus 11. E deixar a Bíblia aberta já em 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Nós vamos falar sobre ocupação, acesso, território e fé. Recomeço. Vai, vai envolver essas, essas questões aqui. Veja, em 1 Coríntios 13, 13, está dizendo bem assim. Assim permanecemos agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que Deus está dizendo, é, a chave que Abraão né, foi considerado o pai da fé, a gente vai achar essa resposta em Hebreus 11. Hebreus 11 vai dizer o seguinte, vai, vai nos detalhar aqui, o que Abraão fez, ninguém, é uma coisa você acreditar em algo que já aconteceu. Ah, eu já vi acontecer, eu já vi chuva, então se Deus falar que vai chover, você já viu chuva, vai falar, ah, é mais fácil crer. Abraão, ele tem um simbolismo muito grande sobre o que Deus ia fazer através do seu próprio filho. Então, Abraão pai que entrega o filho. Abraão é aquele que caminha por três dias. Jesus fica ali da morte e a ressurreição três dias. Abraão é aquele que acreditava mesmo sem nunca ter visto uma ressurreição. Em Hebreus vai deixar claro isso. Dizendo bem assim, ó, Abraão acreditava o quê? Abraão estava disposto a matar o filho e ele acreditava que o filho ia morrer. Porém, ele também acreditava que Deus ia ressuscitar o seu filho depois, o Isaac. Ele ia ficar lá, por isso que ele disse para os seus servos ali, ele vai dizer bem assim, ó, fiquem aqui porque nós voltaremos. Então ele tinha certeza que ele ia sacrificar Isaac e que ele ia retornar com Isaac. Ele não sabia como, mas ele sabia de uma coisa, Deus vai ressuscitar esse menino. Então Abraão, ele, Jesus, o próprio Jesus vai dizer bem assim, Abraão viu os meus dias, João 8. Jesus vai dizer, Abraão viu os meus dias. Como assim ele viu os teus dias? Ele viu o pai ressuscitando o filho. Ele viu a ressurreição do filho. Então, por isso que Abraão é o início, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Então, Abraão é o recomeço de toda a história da humanidade. Deus reescolheu Abraão e dizendo assim, você vai recomeçar, mas eu preciso passar alguns é, alguns segredos espirituais sobre esse recomeço, e uma das questões é o que vai permanecer. A fé, ela mantém, ela sustém aquilo que você conquistou. Porém, nós precisamos entender que uma vez que está conquistado, uma vez que está conquistado, uma vez que você já conseguiu pela fé receber isso, a fé ela já não é mais necessária. Eu vou dar um exemplo. Você, você tem uma pessoa que você conhece, e aí você diz, pastor, é difícil, principalmente no relacionamento, tá? A gente aconselha casais, eu e minha esposa, e no relacionamento dizer mesmo assim, pastor, mas como é que eu faço pra amar ele, se faz isso, isso e isso? Irmão, vai ter que ser pela fé, você vai ter que amar pela fé, até que uma hora você já não vai mais precisar da fé. Porque o amor já está estabelecido. Por isso que a Bíblia está dizendo o seguinte. Ó, três coisas são necessárias. Você vai ter que ter fé. Você vai ter que ter esperança. Ou seja, vai ter que esperar que isso vai acontecer. E o amor. Porém, o que vai restar no final é o amor. Porque você já não vai mais precisar da esperança. E nem vai precisar mais da fé. Quando Cristo retornar, nós não precisamos mais da esperança. E nem da fé. O amor agora que reina. Então, não preciso mais das outras coisas. E isso acontece no nosso dia a dia. Abraão, Deus chamou ele para uma caminhada na fé. Abraão foi chamado para uma caminhada na fé. Então, vamos lá. Deus, entendo um princípio aqui. ó. Deus é, Deus, é Deus de territórios. Deus é Deus de território. E o diabo, sabendo disso, ele é territorialista. Deus é Deus de território e o diabo é territorialista. Como assim, Jean? Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 27. Efésios 4, 27. Lembra da passagem que diz que havia um homem demoniado em Gadara, o gadareno, né? E quando Jesus chegou naquela região, ele, os diabos disseram bem assim, ó, a legião, né? Disseram, somos legiões e não nos tire desse lugar, porque eles queriam ficar naquela região. Agora vamos em Efésios 4, 27, para que a gente possa entender. Se Deus é Deus de território, o diabo busca esses territórios também. Veja que quem participa de, de, de coisas obscuras, eles buscam esquina, uma cachoeira, são territórios. Alguém pode ler em Efésios 4, 27? 4 e 27, isso só um momento. tá ok? Vamos lá. Não deem ao diabo
1: oportunidade para tentar.
0: Vocês, em algumas versões, está traduzida como oportunidade, em outras, vai estar escrito: não des lugar. Essa palavra lugar, território, não des lugar ao diabo. O que, que então o Senhor quer nos ensinar? O homem foi feito por Deus e Deus deu um território para esse homem morar e guardar, o jardim. Então, o homem foi feito por Deus, Deus deu ao homem um território para ele morar e guardar. Deus vai te proteger sempre, mas as instruções de guardar, Deus dá aos homens. Então, Deus protege sempre, mas Deus dá a instrução de guardar. Lembra de José, pai, não biológico, mas pai de Jesus? Deus guardou o menino, mas as instruções de como guardar, Deus deu ao Pai. Disse, pega o menino e tira daqui e leva para o Egito. Então Deus estava protegendo, mas a instrução para guardar, Deus dá ao Pai. Por isso que Deus te deu instrução para que você guarde o território. E aí nós vamos aprender por que, que Abraão sai de uma terra, tem que ir para outra terra, por que, que ele fica nesse, nessa circunstância caminhando por terras, porque Deus é um Deus de territórios e ele quer nos ensinar isso através da vida de Abraão, que é o pai da fé. Então ele vai dizer, Abraão, sai dessa terra. Qual que era a terra? O lugar onde ele estava. Porque eu tenho para você o quê? Um novo lugar. A fé, ela te tira de um lugar e te leva para outro. A fé, ela vai nos transicionando de um lugar para o outro. Ela vai nos levando em um lugar em Deus. Você vai transicionando. Lembra de Moisés? Moisés viu a sassa ali pegando fogo. Enquanto ele não se moveu diante para ir de encontro, ele não, nada tinha acontecido. A hora que ele disse eu vou ver o que está acontecendo, Deus disse para. Agora você está se movimentando em, em direção daquilo que você está visualizando. Então para. Tira a sandália dos teus pés porque eu estou te levando para um novo ambiente. A partir de hoje você vai encontrasse com o faraó, ou seja Deus estava ali mostrando o reino um território de reino e está dizendo, toda vez que eu te mostrar o meu reino, você também vai ver um reino que se opõe ao meu reino, eu vou te abrir os olhos para os dois reinos, existe o reino das trevas, mas existe o reino de Deus, que já venceu a morte que já domina sobre todas as coisas, mas ele veio para nos ensinar e Abraão é um grande ensinamento sobre isso amém até aqui? Tá bom, então vamos, vamos continuar. Deus tirou o povo do Egito e levou para Canaã. Onde que é o um Egito? Um território. E onde que é Canaã? Um novo território. Agora, Deus pediu para o povo sair da Babilônia. O que, que é a Babilônia? O que nós lemos on, ont, ontem, não, sábado passado. Onde a torre de Babel foi construída. Onde que é Babilônia? Um território. E Deus disse o seguinte, olha... E eu vou tornar o teu nome famoso, Abraão. Mas presta atenção sobre isso. Eu te tiro do Egito, que é um território. O Egito representa o homem fora da terra que Deus prometeu. O Egito é o homem fora da terra que Deus prometeu. Qual que é a terra que Deus prometeu? Canaã. O que representa Canaã? Salvação. Então toda vez que eu estou no Egito, eu estou fora da terra que Deus prometeu. Território. Agora, e a Babilônia? A Babilônia é um lugar onde o homem entra e se desvia do caminho. Então, dentro da Babilônia, você pode até estar salvo, mas você está ocupando o lugar errado. Dentro da Babilônia, pode até ver pessoas salvas, porque o próprio Deus vai dizer, sai da Babilônia, ó povo meu, mas esse território não é meu, sai desse lugar. Você pode até estar salvo. Por isso que há dois batismos, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Toda a revelação ela propõe para você uma movimentação de lugar. Por isso que Abraão tem um encontro com Deus. Abraão tem encontro. Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2 de novo, por favor. Gênesis 12, 1 e 2. Se alguém puder, Gênesis 12, 1 e 2. Okay. <risos> Ai, desculpa. Tranquilo. Certo que
1: eu, Senhor Deus, disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros.
0: Então, qual é a proposta de Deus aqui? Está dizendo, sai da sua terra, sai desse território e vá para um. Pra uma, sai da parentela da casa dos seus pais e vá para um outro território que eu te mostrarei. Sai desse ambiente e vá para outro que eu te mostrarei. É interessante que nessa, nessa mesma promessa, Isaac também vai acontecer a mesma coisa. Vê em Gênesis 26.1. Gênesis capítulo 26.1 Está dizendo o seguinte, naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerá, onde vivia Aimelec, rei dos filisteus. E ali o Senhor Deus apareceu e disse, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Esse é o segundo homem. Nós temos uma trilogia aqui. Abraão, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se apresentou, ele fez questão de se apresentar. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para que a gente possa entender isso, né, desde Abraão, vamos ler também Gênesis 35, 9 e depois 35, 16. Gênesis 35, 9 e Gênesis 35, 16. Né? Isso
1: Gênesis 35,9 Quando Jacó voltou a Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: Você se chama Jacó, porém, esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim
0: Deus pôs nele o nome de Israel. Pode, pode ler o 6 e o 7 também, por favor. Isso. Assim Jacó
1: e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão.
0: Tá. V vamos entender essa, essa lógica aqui do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São três pessoas. Um, Deus está dizendo para ele, olha, sai do território. O segundo está dizendo, não vá para um território. O terceiro está dizendo, fique nesse território, eu me apresentar, eu estou nesse território, eu estou aqui. E o interessante é que Jacó e todos com quem eles estavam, chegaram à luz, que é Betel. Então vamos lá, se, se Deus está dizendo o seguinte, olha, há, há um registro em que Deus está dizendo que se alguém pecar, se alguém desobedecer, ele derramaria um juízo até a terceira e quarta geração. Deus derramaria um juízo sobre a terceira e quarta geração. Então, se nós temos três, quem é o quarto? Quem é o quarto? A figura aqui é sobre Jesus. O quarto é Jesus. Por que ele está dizendo que ele chegou aonde estava a luz? Porque Deus criou o sol no quarto dia. Em Apocalipse 22, 16, ele diz eu sou a resplandecente estrela da manhã, ou seja, o sol. A estrela da manhã é o sol. Então, veja, quando Jacó está dizendo, eu cheguei à luz, Betel, que é casa de Deus, ele está dizendo, já era. A missão está completa, Abraão, Isaac e Jacó, e agora eu estou diante da luz, ou seja, eu estou o quarto é Jesus. Por que o quarto é Jesus? Porque se o Deus, se é Deus que vai e visita a maldade dos pais aos filhos até a quarta geração, ele está dizendo, bom, em Jesus, por ele ser obediente, acabou a maldição. Porque a maldição ia até a quarta geração. Jesus se coloca como quarto. Por isso que, na, nas, nos exemplos que a gente vê na Bíblia, jogam-se três homens na fornalha e, de repente, vem um quarto homem. Por isso que também nós vamos ver, como eu falei em Gênesis, que vai, vai ter lá a figura do sol no quarto dia e Jesus vem à terra Dois mil anos depois de Abraão. Agora, o que aconteceu dois mil anos antes? Foi a queda de Adão. Então, dois mais dois, quatro. Então, Jesus veio à terra quatro mil anos depois da queda. Agora, lembrando que cada mil equivale a um, então Jesus vem à terra no quarto dia. Por isso que o sol foi criado no, no quarto dia. Uau, segura a chave aí, <risos> Até aqui, beleza, né? Mas se tiver o pastor Brinco, pastor Adilson, pastor Alex, pastor Nuno, fiquem à vontade aí, tá? Vou tomar água aqui. Tô só recebendo, tô só recebendo. <risos> Amém. Tem que nada. Ó, uh, então vamos lá. De Adão até Abraão, que é o que a gente tá falando aqui, foram dois mil anos. De Abraão até Jesus foram mais dois mil anos. No total, nós temos quatro mil anos. Só que, primeiro, Pedro vai dizer o seguinte, um dia para Deus é como um mil ano e mil ano é como um dia. Então, significa que quatro mil anos para Deus equivale a quatro dias. Se o sol só foi criado no quarto dia, Jesus estava sinalizando sobre ele. Ele estava dizendo, o mundo estava em trevas e eu cheguei, eu sou o quarto. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu trago luz. Por isso que agora Jacó, que é o terceiro, viu a luz e parou em Betel. Quem é essa luz? Jesus. É a figura. Tudo que nós estamos aqui é no sentido figurado, tá? No sentido figurado. Nós estamos fazendo conexões aqui para que nós possamos entender os mistérios por trás da vida de Abraão. Agora lembra que Jacó, vamos ler Vamos ler. É o seguinte, Jacó ele tem um, um filho. Quando ele sai de Betel, né, que ele, ele tem um encontro com Deus, ele diz: Uau, Deus estava aqui, eu não sabia quão terrível esse lugar. Ele vai, ele vai sair dali e ele vai ter um filho. Quem era esse filho? Era um filho da, de Raquel. Que Raquel, é interessante, é o seguinte: Raquel, quando está indo, né, saindo de Betel, olha que doideira! Ela morre. Mas antes dela morrer, ela dá à luz um filho. E aí, presta atenção nisso, ela deu o nome desse filho de Benoni, que significa o filho da minha dor, o filho da minha tristeza. Jacó, Deus não renomeou o nome de Jacó? Deus não falou bem assim, ó Jacó, o teu nome agora será Israel? E ele pergunta qual é o teu nome, por quê? Por que, que Deus faz questão de perguntar qual é o teu nome? O anjo pergunta, né? Não é que o anjo não sabia. É que, na verdade, ele estava dizendo o seguinte: ó, da primeira vez você se passou pelo seu irmão Esaú e recebeu as bênçãos que não eram suas. Agora eu quero te abençoar com as bênçãos da primogenitura espiritual não é mais sobre um território na terra, mas é algo nos céus, porque eu te abençoei com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu quero o teu nome verdadeiro. Quem é você? Aí ele vai dizer, Jacó, li, opa, você disse certo. Então agora eu estou transformando o teu nome para Israel, porque toda promessa está sobre Israel. Toda promessa. O meu filho virá de Israel. O meu filho nascerá em Israel. O meu filho morrerá em Israel. Então a promessa se completa em Israel, o povo de Israel, e ele vai dizer, olha, teu nome será Israel. Agora, porém, veja que doideira, se ele naquele exato momento, eh, ele estava ali e renomeou, ele teve o um nome renomeado, ele entendeu que Adão tinha autoridade de dar os nomes, mas depois que Cristo morre na cruz, Jesus é o quarto, e quando Cristo vem à terra, Deus nos deu uma, uma nova autoridade. Qual que é essa nova autoridade? Renomear os nomes. Se Adão tinha o poder de dar os nomes, nós temos uma autoridade em Cristo de renomear os nomes. Por isso, quando ele disse, olha, como que vai ser o nome desse menino? Ele diz, não, muda o nome do menino. A partir de agora, a mãe já tinha dado o nome. Ele disse, o nome desse menino não é filho da minha dor, mas é filho da minha alegria. O nome dele será Benjamin que é o filho da felicidade, ou o filho da mão direita, ou o bem amado. Agora, vamos ler em Mateus 3, 17. Olha o significado do nome. O filho da felicidade, o filho da mão direita, ou o bem amado. Mateus 3, 17. Mateus 3, 17. Maria trouxe o nome que ela recebeu pelo anjo, dizendo bem assim, o nome que vocês conhecerão, esse menino, se chama Jesus. <risos> mas um dia, Deus abriu os céus e disse bem assim, vocês conhecem ele por Jesus, agora eu vou revelar quem ele é. Vocês já ouviram, conheceram, brincaram com ele, andaram com ele como Jesus, mas deixa eu dizer, daqui para frente, vocês vão entender quem ele é. E Mateus 3,17.
1: Mateus 3:17. Isso. E do céu veio uma voz que disse: Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria.
0: Esse é o meu filho amado. É como se os céus estivesse agora trazendo um nome que já estava desde a eternidade, mas que as pessoas conheciam ele simplesmente como Jesus, mas ele está dizendo, ele não é só Jesus. Ele é o meu filho. Assim como Jacó renomeia o filho depois, está dizendo bem assim: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho da felicidade, esse é. Agora, diante das águas, por que diante das águas? Lembra da arca? A arca estava dentro da água. E Jesus é essa arca. E agora, dentro da água, que é, que é o batismo, ou seja, para entrar, eu preciso ter dois batismos que nós vamos comentar aqui, no mínimo, tá? Eu preciso entender que para acessar esse território, eu preciso passar por esses dois batismos. Dois batismos, não é só um. Mas, Jean, não está escrito que é um só batismo? É, é que tem uma diferença aqui. Não estou dizendo que você vai se batizar duas vezes. São dois batismos espirituais e que precisam ser entendidos, porque senão você não alcança o território. Abraão ele sai da terra para alcançar um território, porque Deus é Deus de territórios. Deus deu um jardim para o homem guardar. <risos> para a gente continuar. Benjamin foi renomeado. Tem um, tem um livro que eu estou escrevendo, eu estou finalizando ele, que é o Código Binário da Bíblia. Eu queria que você pegar, só para que você entender, eu vou dar um spoiler aqui. Tá? Diz assim, uh, se você pegar no seu teclado de computador, você tem as teclas... Ah, lá em cima, lá em cima. Eu quero, eu quero começar pelas teclas de cima. Você tem o ESC. Aí depois vem o F1, F2, F3, F4, F5. E vai até o F12, né? O que o homem está criando na Terra, irmãos? Deus, Deus está espelhando algo que ele criou nos céus. E está dando ciência ao homem para trazer à Terra algo que ele já estabeleceu nos céus. Então, quando você vê um teclado... E hoje, um teclado de computador está em um monte de casas pelo mundo. Você já percebeu que o teclado vai até o F12? As teclas de F? E agora nós estamos lendo Gênesis 12? Ó, oh, que coincidência. Vamos lá. Tecla F1 do computador. Tef tecla F1 é ajuda. Tecla F2 é renomear. <risos> tecla F3 é fazer busca ou localizar. Tecla F4 é fechar um programa ou finalizar. Tecla F5 é atualizar. Eu vou parar nessas daqui. Então, F1, você pede ajuda a Deus. F2, ele renomeia o teu nome, ele te dá um novo nome. F3, ele vai te localizar, ele vai enviar o Espírito Santo para que você localize o caminho. Aí, F4, ele fecha um programa chamado pecado. Ele finaliza esse programa sobre a tua vida. E F5, ele atualiza a tua mente. Ele traz uma mente dos céus, pois nós temos acesso à mente de Cristo. Pois a noiva tem acesso à mente do noivo. Tô, tô ouvindo. Pode falar, não, pastor Nuno. <risos> amém, amém, pastor Brinco tá aí também, pastor Brinco, pastor Alex se vocês quiserem
1: nossa, muito bom, viu, muito bom, viu
0: ah, deixa eu te falar deixa eu te falar uma coisa, Nuno, segura essa agora, quando eu, eu, já, já, já. <risos> lembra que nós somos mortais <risos> eu também, agora segura essa, presta atenção dentro do tabernáculo não tinha luz era tudo escuro na parte ali do Santo do Santo. Presta atenção nisso. Se Jesus, se Jesus é o Sol, Jesus é a Luz, ele chegou, ele estabeleceu a Luz, e Luz para que a gente tenha uma época conhecida historicamente. Eu não estou falando nem de Bíblia agora, estou falando de, de história. Existe uma época de escrita é, Obscurantismo, uma época, uma época de escrita que estava escura as coisas. Mas quando você traz Luz, você traz clareza as informações. Por isso que quando acende a luz, você se acha. Mas quando você anda no escuro, você anda se batendo. Então Jesus, ele não só nos achou, como Moisés disse, o Deus dos hebreus me achou, mas como ele também faz eu achar o que eu não estava achando. Por isso que a mulher, quando perde a dracma, ela acende primeiro a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Acenda uma luz e ele vai fazer com que você ache o que está colocado dentro de você. Acenda uma luz, traga uma palavra que é Jesus, e Ele vai achar, ele vai fazer com que você ache o que está já dentro de você. Porque você não perdeu fora de casa. Onde que é a casa? O território. E onde que é o território? Onde Deus habita? Então Deus habita dentro de você e Ele traz, ele convida essa luz. Agora, dentro de uma casa, você coloca janelas. Porque as janelas é quem traz luz para a casa. E qual é o nome do software que foi criado em 1995? O Windows. O que, que significa o Windows? Janela. É por onde entra a luz. Por isso eu estou falando desses códigos. Janela, Windows... Porque é onde entra a luz na casa. Você não vai deixar normalmente a porta de vidro. Mas a janela pode ser de vidro. Porque ela passa a luz. Ela transfere a luz para dentro. Então existe uma luz artificial... E existe uma luz natural. A luz natural... É a melhor luz para se tirar uma fotografia. Você pode até tirar uma foto com a luz artificial. Mas todo fotógrafo, quem está aqui que é fotógrafo, pode dizer isso. A luz natural, ela tem a melhor luz para revelar quem você é. Por isso que Jesus é o sol da justiça, que revela quem é você. Vamos lá. Uh... José, nessa, nessa trilogia... Eu vou precisar que a gente abra em Hebreus 11... Para a gente entender um pouco isso aqui. Nós vamos continuar. Mas eu preciso que abra aqui... Porque se você recebe uma revelação... Ela vai te exigir... A grave, grave isso. Se você não anotou nada até aqui, anote isso. Ó. Quando você receber uma revelação... E não mudar a sua localização... Algo morre dentro de você. Quando você recebe uma revelação... E não muda a sua localização algo morre dentro de você. Deus criou os territórios e toda a revelação, ela vai te tirar de um território. Se não, o que vai acontecer? Algo vai morrer dentro de você. Por isso que tem pessoas com empresas e tem pessoas que tinham tanto sucesso naquele negócio e Deus deu uma nova revelação e ele continuou e a empresa morreu. Porque se você não se movimentar, algo morre dentro de você. É melhor que você se mova. É melhor que você saia desse lugar, porque Deus está dizendo: Abraão, sai desse lugar e vá para uma terra que eu te mostrarei. Crie um altar, faça um altar. Abraão ele levantou quatro altares. Talvez não dê tempo de entrar sobre isso agora. Mas vamos em Hebreus 11, que isso aqui para mim é, é forte. Hebreus 11. Quem pode ler o verso 8? Hebreus 11 8. Vamos ler o 6. O 6. O 6. O 6 é o 6 depois o 8.
1: 6 e 8, né?
0: Isso, isso.
1: Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ir.
0: Leu 19. Olha aí o que eu falei sobre Isaac, a ressurreição.
1: Tornou a receber
0: da morte o seu filho Isaac. uau você sabia que Abraão na mente dele ele já tinha matado e já tinha recebido Isaac ah, meu Deus meu Deus sabe Deus está te chamando para você viver o que ele te mostrou e não o que você tá visualizando talvez você tá, tá vivendo agora e você tá olhando para os lados e tá dizendo Deus não tem saída e Deus está dizendo, olha para o alto. Abraão, eleva os seus olhos para o alto. Veja aí as estrelas. Quando Deus estava dizendo, Abraão, olhe para as estrelas. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, essa, a luz das estrelas leva no mínimo nove segundos para chegar até os seus olhos na terra. Então, o que você está vendo lá no alto, para mim, já é passado. O que eu te chamei para fazer, para mim, já é passado. Vá e inicie. Porque Deus já estava dizendo, eu já acabei essa obra. Eu, só, eu te chamei para fazer comigo. Olhe pro... e, e sabe que Abraão é tão profético porque é pela fé que nós somos salvos em Cristo Jesus, então Abraão estava dizendo o seguinte quando Deus chamou dizendo Abraão olhe para o alto, olhe para as estrelas e olhe para a terra, ele estava dizendo, Abraão, você é o primeiro, tá? isso só vou escrever lá em Apocalipse mas para você, eu já tô te mostrando um novo céu e uma nova terra aonde? em Cristo e você já pode começar a viver isso agora por isso que Jesus disse, Abraão viu os meus dias <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. Quarto, é, é, vamos ler. Ó, olha que interessante. Em Hebreus, Hebreus 11, Hebreus 11, depois você pega os nomes, eu vou só pegar a sequência aqui, vai estar tá assim. ó. É, pela fé... Cadê? 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 Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé... Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. <risos> aí vem, pela fé, Abel, tá? O primeiro aqui da relação, grava aí, vai anotando aí, ó. O primeiro da relação pela fé é Abel. Qual que é o segundo? Pela fé, Enoque. Qual que é o terceiro? Pela fé, Noé. Então vamos pegar a história desses três homens. Quem que é? Quem que é o primeiro? Pela fé, pela fé, Abel. O que, que Abel fez? Tá. Qual que é o primeiro? Abel fez o quê? Abel fez uma oferta ao Senhor. E foi recebido. E depois ele foi morto pelos seus irmãos. Pelo seu irmão, né? Tá. Isso aí tem a ver com Jesus. Então, pela fé, Jesus é oferta que foi recebida pelo Pai. Qual foi o segundo? Pela fé, Enoque. Então, o que aconteceu com Enoque? Enoque foi transladado. Então, ele está dizendo pela fé. Jesus é oferta, recebida pelo Pai e depois arrebatada para os céus de volta. Porque Enoque foi transladado. Terceiro, Noé. Então ele está dizendo, depois que ele foi arrebatado, ele deixou na terra uma arca. Chamada igreja. E já vai haver um tempo de estar nela. Por quê? Aí ele vai dizer sobre Abraão. O quarto, Abraão. Ele está dizendo, pela fé, Abraão obedeceu para se dirigir. Grave isso. Para dirigir-se a um lugar, território. Então ele está dizendo, pela fé a oferta já foi recebida. Pela fé, depois de recebido, ela foi transladada. Pela fé, depois de transladada, ela deixou a igreja, uma arca na terra. Mas pela fé, se você não se dirigir para ela, você já era. Mude o seu território. Saia do seu território. E vá para o território onde Deus te mostrou. Agora, você pergunta para mim, Jean, e vai continuar... E depois de Abraão, quem que vem depois de Abraão? Vem Moisés. Depois de Abraão, que a gente vai lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Uh, depois de Abraão, a gente tem uh, bem, bem Isaac como Jacó. Ele vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo vai dizendo sobre Abraão. No verso 19, Deus ainda vai continuar sobre Abraão. No verso 20, pela fé, José. Agora lê o verso 22. 22. Verso 22, está dizendo. Pela fé, José. A fé. No fim da vida, fez menção ao êxodo de Israel do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Grave isso aqui, sabe por que, que José dá instrução sobre os seus próprios ossos? Deus está dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó, quem vem? José, quem é José? Filho de Jacó. Quem, o que, que o filho de Jacó disse? Guarde os meus ossos. Porque eu estou vendo o êxodo. Eu estou vendo a saída. Guarde os meus ossos, porque eles vão. Agora, qual é a primeira menção da palavra osso? A lei da primeira menção na teologia. Qual é a primeira menção? É quando Adão abre os olhos e disse: essa é osso dos meus ossos. Então Deus está dizendo, Ezequiel, profetiza sobre esse vale de osso seco, porque eu vou levar os ossos que estavam secos de volta comigo. Eu levantarei um grande exército nesses dias. Por isso... Que José, ele disse, os meus ossos vão entrar na promessa. Deus está dizendo, eu começarei de novo, aonde tudo iniciou. Por isso que Abraão é recomeço. E onde estavam os ossos? No território. Onde que era o território? Um vale de ossos secos. Por isso, ele diz, profetiza, fala sobre esses ossos. Ossos, a primeira menção é quando Adão acorda e é um casamento. Então Deus está dizendo, eu começarei por dentro das casas, restaurando os casamentos, para tocar o coração dos pais, e os pais tocar o coração dos filhos. Esse é um grande avivamento, que está prometido e estabelecido sobre toda a terra. Agora, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó vem José. Grave esse nome, José o <risos> quarto. Na ordem, José o quarto. Sabe o que aconteceu? José, ele viveu tudo, tudo que anunciava sobre Jesus. Porque Jesus é o quarto. A vida de José tem 14 coincidências, no mínimo, sobre Jesus. Vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, jogado na prisão. Ele tem um sonho. Tudo que aconteceu na vida de José, anunciava sobre o que o Messias ia fazer sobre a terra. José é o quarto. Quem é o quinto? O quinto Moisés. Nessa ordem, o quinto Moisés. Nós estamos dentro de uma... Tudo começou em Abraão. O quinto Moisés. Agora, quem fala sobre o quinto? Se o quarto fala sobre Jesus, o quinto fala sobre nós. Por que sobre nós? Porque agora, Moisés, ele carrega duas... Duas, no mínimo, duas identidades para nos revelar sobre o batismo. Primeiro, Moisés é aquele homem... Que vai para libertar o povo. Moisés, lembra que eu falei dos 120? Eu não vou falar disso agora, mas Moisés viveu é, 40 anos, depois mais 40, depois mais 40, da 120, havia 120 homens no, na descida do, do Pentecoste, havia 120 mil homens em Nínive. Nós não vamos. Não vou conseguir entrar sobre a localização de Nínive agora, mas Abraão passa por lá, tá? Abraão passou ali. É, o pai de Abraão terá também, vai ter um envolvimento aqui e. E o que, que isso quer dizer, Jean? Se, Mo, se Moisés representa, falando sobre a figura, sobre nós, então Moisés tem dentro dele duas identidades. A primeira é o Moisés humano. O Moisés humano ele consegue visualizar a promessa, mas ele não consegue entrar na promessa. Só que Jesus, quando esteve na terra, chamou os seus discípulos, três discípulos, e disse, vamos ao monte. E quando chegou no monte, ele disse bem assim, olha, aqui está Moisés e Elias aqui está a promessa cumprida, Moisés chegou e entrou na, na terra, como? pelo espírito, você só consegue acessar o território no espírito há um lugar que Deus, estabelece, Deus estabeleceu e está dizendo o seguinte, o teu corpo é o veículo para que o teu espírito acesse os territórios que eu te dei o teu corpo é como um veículo para acessar em todas as regiões celestiais o que ele já te abençoou, com todas a sorte de bênção Agora, com o corpo sozinho, você só visualiza. Mas com o Espírito, você visualiza e entra nela. Por isso, Moisés é aquele que recebe a lei. Então, pela lei, eu não posso ser salvo. Mas pela graça, eu só posso ser salvo. Então, Moisés humano que recebeu a lei, fica ali. Porque não, não há como ser salvo pela lei. Ninguém conseguiu cumprir. Mas agora, pelo Espírito, Jesus traz Moisés em Canaã. E traz os dois. Porque ele está dizendo, diante de mim, eu estou trazendo o maior... Profeta por vocês reconhecido e por vocês reconhecido aquele que tem a lei. Então, diante de vocês, eu estou trazendo a lei e os profetas para dizer que tanto a lei como a profecia se cumpriu em mim e acaba aqui. Amém? Uh, alguém já ouviu a frase? Alguém já ouviu a frase? Mente, mente vazia é oficina do diabo? Já, você... sim.
1: Sim.
0: tá sim, sim. Eu já ouvi. Tá. Eu vou... Essa, fra... Essa frase tem uma origem. Uma origem. É. Não, não está escrito na Bíblia, mas alguém que escreveu essa frase, alguém que pensou nessa frase, possivelmente foi inspirado. Porque como nós lemos aqui, não deslugar o diabo. Satanás perdeu o lugar, entenda isso, Satanás perdeu o um lugar, e hoje ele busca lugares que você deixa vazio. Satanás perdeu o um lugar, e hoje ele está buscando o lugar que você deixa vazio. Por isso que a Bíblia diz não deslugar ao diabo, não deixa esse território vazio. Porque antes dele entrar na serpente, ele teve que entrar no território que Deus deu ao homem, que era o jardim. Posso fazer um amêndo? Sim. É fantástico.
1: É, é que eu estou.
0: Muito bom, muito bom. Tá vendo como é bom? Muito bom, né? Glória a Deus pela sua vida, viu? Que bênção. Vocês estão livres aí, pastores. Você
1: sabe que às vezes eu falo para alguns pacientes que quando a mente tá vazia, eles abrirem e fazerem uma oração, escolherem uma prece. Pelo menos a mente não tá vazia para entrar coisa errada, né? Fica na biopsicotmosfera é espiritualmente de coisas
0: positivas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que o Senhor está trazendo uma revelação sobre os nossos dias. Então vamos, vamos lembrar, realidade no Espírito. Deus, Ele te remove do Egito, salvação. Entrar em, Canaã, entrar em Canaã, José disse, os meus ossos vão entrar lá. Sabe o que Moisés entendeu? Quando todo mundo correu para pegar o ouro, para pegar as coisas que o próprio Deus tinha falado, Moisés correu para dizer bem assim, olha, eu quero os ossos. Eu quero os ossos de José. Sabe por quê? Porque José fez uma promessa e eu li sobre ela. José disse assim, o dia que os meus ossos sair daqui, haverá uma manifestação de Deus. Então José disse, eu quero ficar com a manifestação de Deus. Moisés, né? Ele pega os ossos porque ele acreditava sobre a promessa. Talvez o que você tem hoje em mão é só uma promessa, mas isso não é só uma promessa. Isso é muito mais do que você precisa. Guarde isso, carregue isso. Então vamos lá. A primeira conquista, qual foi a primeira conquista de José quando ele, agora Josué, desculpa, Josué. Qual foi a primeira conquista de Josué quando ele sai para entrar em Canaã? Vamos lá? Dois batismos que eu tinha falado, né? Então vamos lá. Batismo no Mar Vermelho, salvação. Batismo no Jordão, libertação. Você pode até ser salvo, mas pode não ser liberto. Por isso que Deus estabeleceu. Vocês vão passar pelo batismo do Mar Vermelho, que isso é salvação. Eu estou te livrando do inimigo. Já era. Destruir o teu inimigo. Agora, para entrar no reino, você precisa passar pelo batismo do Jordão. Por isso que Jesus disse para o João, João, cumpra-se isso porque é necessário. Para que se cumpra, o batismo do Jordão fala sobre acesso ao reino. Nós temos dois batismos. Simbolismo aqui, tá? É um simbolismo. Não é que você precisa se batizar duas vezes, não, irmão. Presta atenção. O primeiro, Deus está dizendo o seguinte, Jean, é um batismo de salvação. Mas o segundo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Quando Deus abriu, ele estava batizando aquele povo, quando Deus abriu o mar. Está lá em Coríntios. Agora, o que, que o segundo vai dizer? Deus está dizendo o seguinte, o Jordão é o seguinte. Tem vezes, tem pessoas que vai precisar dar um mergulho só. E ele já está liberto. Tem pessoas que dizem assim, hoje eu não vou fumar. Pronto, está liberto. Ele para. Mas tem pessoas que vai precisar descer sete vezes. Porque o processo dele é diferente. Então, esse segundo é um processo que é diferente em cada um. É um processo que Deus estabeleceu. Abraão, desde o, desde o batismo, né? a gente voltando lá para Abraão, então há dois, duas questões aqui. Abraão ele visualiza a promessa, mas Abraão não conseguiu ter o acesso que nós temos hoje. Vai, quem está a, a Bíblia aberta em Hebreus 11, leu o verso 40. Meu Deus, se você, se você entendesse isso aqui no seu espírito, você ia parar de fazer a campanha do rei Davi, a campanha, o, o ano de Melquisedeque, o ano de, de Matusalém, o ano de Noé, o ano. Não, para de dizer que o ano é de Daniel, que o ano é de Davi, Davi já morreu, o ano é de Jesus e ele estabeleceu para você. Então não é sobre. Muitas vezes a gente, por, por questão, e aí não tô Irmão, não estou falando mal aqui, tá? Mas eu estou corrigindo a nós mesmos, inclusive a mim. Uma vez eu fui fazer um panfleto do culto e eu coloquei lá, venha participar do culto das mulheres. E o Espírito Santo falou para mim, de quem é o culto? Aí eu falei, das mulheres? Ele falou, então eu não estou nesse culto. Eu falei, mas como não? Ele falou, quando vocês voltarem a fazer o culto para mim, pode trazer mulheres, crianças, jovens e velhos. Eu estarei lá. Mas quando o culto for de vocês, eu não faço questão. Então, muitas vezes a gente não se percebe o que estamos escrevendo, lendo e acreditando. Vamos fazer o culto com as mulheres? É uma coisa diferente. Ele disse, aí o Espírito Santo falou para mim, coloca aí, culto com os jovens. porque Eu estou lá e os jovens também. Culto com as mulheres, porque eu estou lá, o culto é para mim e as mulheres também. Não é o culto das mulheres, porque senão vocês vão começar a adorar a vocês mesmos. <risos> Sobre territórios. Quando Deus fala para Abraão... Abraão saiu daquela terra porque Deus estava falando sobre território. Lembre o seguinte, eu vou, eu vou fazer uma conjectura aqui sobre território para você entender qual é o território que tem mais poder sobre a terra. Se chama teu corpo. Você precisa dominar esse território. Se não, você não consegue acessar no reino espiritual os outros territórios. Por isso tem pessoas dizendo assim, pastor, eu trabalho, 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 mas quando não acontece, você precisa dominar o primeiro território. Chamado seu corpo. Porque esse território é poderosíssimo. Ah, se você soubesse, esse é tão poderoso que o diabo, para acessar as regiões, ele precisa de um corpo. Por isso que ele luta para tentar entrar num corpo. Porque ele sabe que Deus deu acesso a você. Porque ele não tem corpo. E ele é ilegal na terra. Então ele precisa de um corpo ele pediu um corpo emprestado para a serpente e ele busca um corpo Por quê? porque a você Deus deu acesso para sair de um território e ir para outro e acessar a promessa então o diabo busca um corpo o diabo busca um corpo grave isso, se você não gravou nada até aqui, anote essa daí, outra chave o diabo busca um corpo para ter acesso às regiões que Deus te deu o Éden, Deus deu a quem? A Adão então ele buscou um corpo para acessar aquele território. Meu Deus. Isso aqui é, aqui, é agora o negócio vai ficar um pouquinho sério, hein, irmão? Eu vou falar sobre algo aqui que o Espírito Santo está tocando e vai ficar um pouquinho sério. Mas se você está aqui, é porque nós precisamos ouvir isso. Por que, que Deus não quer que você tenha relacionamento antes do seu casamento ou até fora do seu casamento? Porque todo relacionamento é uma transfusão de espírito. De um corpo para o outro. Você sabia que um relacionamento com uma prostituta, por exemplo, ou um prostituto, sei lá, sei lá sim que se chama, toda vez que você se relaciona com o corpo, um relacionamento físico, naquele momento, o espírito que está sobre aquele corpo tem legalidade para passar para o seu. Por isso que muitos jovens não entendeu, porque que Deus não quer o relacionamento antes do casamento. E por isso muitas pessoas estão sofrendo... Porque imagine uma mulher ou um homem carregados de espírito maligno naquela relação. O diabo está dizendo o seguinte: eu tenho acesso agora ao corpo dele. Por isso, não deslugar o diabo. Jeai, isso está na Bíblia? Tá, vamos lá. 1 Coríntios 6, 15. Quem pode ler? 1 Coríntios 6, 15, 16. 1 Coríntios 6. E a igreja de Coríntios, meu irmão, <risos> tinha um problema sério com isso, tá? Sério. O Paulo vai falar sobre isso e vai ajustar isso. Vou ler aqui, pastor. Por favor.
1: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne.
0: Pode ler o 17 também, por favor.
1: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito como ele.
0: Esse, uh, agora o 6,16, você já leu, né? O 6,18, por favor. Leu o 18, por favor. favor. Fujam
1: da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu, o seu próprio corpo. Leu o de... Sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
0: Então vejam, esse é o território número um. Por isso quando Deus diz para Abraão, Abraão, ali é, existe algo espiritual. Abraão, para você alcançar a promessa, você vai precisar, Sair desse território agora onde você está e você vai para um território que eu te mostrarei para que você possa alcançar a promessa. Agora lê Hebreus 11, verso 40.
1: Hebreus 11,
0: 40. Isso.
1: Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas.
0: Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, tudo o que eles viveram foi sensacional. Mas o que Deus preparou para você é infinitamente maior do que todos os profetas já viveram. Do que todos os homens já viveram. Do que Abraão já viveu. Ele está dizendo, se você fizesse noção do que eu preparei para você, o meu plano para esses dias, se você soubesse disso, se você fizesse noção, qual foi, o que, que Abraão teve que fazer? Aí você fala, qual que é o plano de Deus? Ele está dizendo que é muito maior. E o que, que Abraão teve que fazer quando ele foi chamado? Abraão construiu um altar. Por que Abraão construiu quatro altares? Grave isso se você não gravou nada até aqui. Deus só se manifesta nos lugares onde ele foi desejado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu vou, me, eu vou me manifestar. Se você trouxer... Nós falamos sobre o coração, sobre a adoração. O coração está batendo o tempo inteiro. Nós falamos sobre isso. Em outra aula, quem não assistiu, pega lá que você vai entender o que é isso. Jean, mas Deus não é um... Você está falando sobre território, Abraão. Sim, João 14. João 14. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Quantas casas? Aqui não está falando várias casas. Na casa... Tá no singular. Então é uma. Quantas casas tem aqui, Jean, no texto? Uma. Quantas moradas? Muitas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Vou preparar o quê? Um lugar. Então significa que Deus não foi preparar a casa. A casa já estava pronta. Ele não foi preparar a casa. Ele não... A casa já estava pronta. Acabei de entender. <risos> Tá. Vou preparar-vos um lugar, território. Fica olhando isso aqui, o que ele está preparando? Um território. Aí ele está dizendo, e quando eu for, eu vos, eh, vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele está dizendo o seguinte, eu não estou vindo à terra... Para preparar você para morar no céu, não. Tem muitas pessoas achando. Tem muitas pessoas achando que Deus, Jesus veio à Terra para construir uma casa, um condomínio nos céus, né? Várias casinhas. E depois, dentro dessa casa, ele vai nos levar para lá. Não, ele está dizendo: eu vos levarei para mim mesmo. Não é para uma casinha. E eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por quê? Porque eu quero o seguinte, Jean aonde eu estiver, você esteja, sabe o que ele está dizendo? Abraão, vai sai da tua terra, porque eu quero que você seja alguém que vai ficar caminhando sobre a terra, porque cada terra que você pisar, eu estou pisando com você e estou te dando, sobre os lugares onde você passar, eu estou te dando, porque esse é o segredo, você veio da terra, e quando o meu Espírito que está dentro de você se move na terra que eu coloquei, eu torno esse lugar uma habitação. Então eu vim para habitar em você, para que você esteja em mim e eu esteja em você. Porque se assim se cumprir tudo o que pedires crendo, se vós estiverem em mim, localização, se vós estiverem aonde? Em mim. Por quê? Porque o homem foi tirado do jardim. Então Jesus está dizendo, eu estou trazendo vocês de volta para o jardim se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós, tudo o que pedi crendo, receberei. Então, a cruz é o lugar onde você acessa o futuro. Em Jesus. Por que, que ele está dizendo, se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós? Ele está dizendo o seguinte, os seus serviços não dizem quem você é. O que você faz hoje, eu sou programador. Isso não fala quem eu sou. Mas os frutos diz aonde eu estou. Os seus serviços dizem sobre o que você está fazendo. Mas os frutos revela aonde você está. Se você estiver em mim, a árvore, se você pegou uma maçã, ele está dizendo, eu sei de onde veio a maçã. Só veio do pé de maçã. Então os frutos é quem revela onde você está. Abraão, o seu fruto é meu, porque você já está em mim. Me dá o teu filho. Quando você começou a caminhar é porque você está em mim. Então eu vou dar a terra. Você será pai de nações, porque você... Eu te dou um filho, você me devolve. Deus está disposto a te dar tudo que você tiver disposto a devolver. É por isso que você fica se apegando a essa micharia que você recebe. Por que micharia, Jean? Desculpa, perdão da palavra. É porque ele tem muito mais para você. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Então que a gente possa continuar aqui. Eu vou deixar aí para alguém falar alguma coisa. E eu vou falar só mais um pouquinho. Para a gente entrar um pouco mais sobre Abraão. Eu queria falar sobre outras coisas aqui, sobre Ló. Uh... Não sei se vai dar tempo, eu acho que não. Eu, talvez a gente fale no, no próximo sábado. Só para dar um spoiler aqui, Ló, ele sai com Abraão. E Ló significa véu. Chegou uma hora que Abraão teve que separar o véu. Para acessar as coisas que Deus te deu, você vai ter que mudar o território. E o que te impede? Muitas vezes é um simples véu. É uma simples crença que você tem sobre algo. E Deus está dizendo, arranca isso daí. Porque o seu pai, ele acreditava em deuses. E eu estou te arrancando desse lugar, onde era levantado deuses. E estou te levando para um lugar onde há um único Deus. E você vai aprender a caminhar na minha presença. Quanto a ti, Abraão, caminha na minha presença? Está aberto aí? Pode falar. A jornada de Abraão era para Canaã. Olha outra chave aqui. A jornada de Abraão era para Canaã. Porém, ele ficou em Arã. Se ele tinha uma jornada para Canaã, por que, que ele parou em Arã? Terá, tomou o seu filho. Terá é o pai de Abraão. Tomou o seu filho. Seu neto, Ló. E o filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, juntos partiram para Ur, terra dos caldeus, para Canaã. Mas chegando em Arã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. O pai de Abraão estava indo para Canaã, mas ele. Parou em Arã. E se ficou por ali. E aí Deus diz: Abraão, sai daí. Porque não era para vocês pararem aqui. O seu pai estava indo para Canaã. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E eles pararam aqui. Vocês pararam aqui. Então sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E foi em Arã que os foi em Arã, olha que, que doideira agora as conexões, foi em Arã que o servo de Abraão foi buscar a esposa para Isaac e encontrou Rebeca junto ao poço embora a gente não saiba especificamente o nome do lugar tempo depois, Jacó buscando escapar da ira do seu irmão, que havia sido enganado por ele, fugiu para Arã, olha de novo Arã aqui onde estava o seu tio Labão, então preste atenção a esposa de Isaac foi, foi, foi encontrada em Arã e Jacó fugiu para Arã com medo do seu irmão. Então vamos pegar Arã e vamos entender por que, que Abraão não deveria ficar mais ali naquele lugar e Deus mandou ele sair. Arã é o local do engano, onde a esposa de Isaac vai pegar água. O que, que significa isso, o local do engano? É porque lá é onde Labão mora. E quem é Labão? O enganador. Agora. É. Entenda isso. Se a esposa de Isaac representa uma representação, uma tipologia aqui, somos nós, a noiva de Cristo, Isaac é o filho, né? O filho que foi sacrificado. Pera aí, onde que Rebeca estava pegando água? Em Arã então o que Deus pode estar nos passando nesses textos é dizendo bem assim existe uma igreja matando a sua sede em um local onde está sendo oferecido engano parou no meio do caminho próximo a Nínive esse lugar é próximo a Nínive o que é Nínive? uma região onde as pessoas não sabem a mão direita é da mão esquerda então a localização de Arã onde eles pararam ali antes de chegar em Canaã envolviam um mistério que falava de um, de um algo espiritual. Ele está dizendo bem assim, tem uma noiva pegando água em um lugar de engano, você pega essa noiva e traga para mim. Isso fala sobre nós. Está bebendo água em um lugar de engano, pegue essa noiva e traga para mim. Muitas das vezes nós estamos usando a fonte errada. Aquele lugar, Arã, é o lugar onde Labão mora e onde Jacó ele passa um período da sua vida naquele lugar de engano. Porque ele, como enganador, foi para o lugar do engano. Então, Deus está dizendo, tire a minha noiva daí. Sai da Babilônia, ó povo meu. A noiva está salva, mas ela precisa sair da Babilônia. Babilônia não é referencial. Eu até coloquei um post sobre isso. Aumente o seu nível. O seu referencial é Canaã. É Jesus Cristo. Amém? Eu queria... Deixa eu ver aqui se dá em hebre... hebreus, não. Em Gênesis. Pode, pode falar aí. Eu tô, tô lendo aqui a Bíblia para ver se eu consigo mencionar mais algumas coisas aqui. De Gênesis 11. Tá liberado aí, meus irmãos. Eu
1: já falei demais. Eu sou comentarista. de
0: eu... <risos> É boa, né? Mas os outros pastores podem falar aí, porque eu tô só recebendo. Pastor Brinco tá aí. Pastor Nuno, com essa, esse avatar novo aí. E é. aí? E Abraão, é, vamos ler em Gênesis 13. Gênesis 13. Uh, deixa eu ver aqui o verso. Abraão ficou na terra de Canaã 12, né? Gênesis 13, 12. Pode ler alguém em Gênesis 13, 12? Só para a gente... 13, 13 Isso. Abraão
1: ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade. Nesse... Vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor.
0: Tá, agora lê o, o 15, por favor.
1: Versículo 15. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo.
0: Tornarei a sua descendência... pode ler o 16.
1: dos seus
0: descendentes. Deixa eu dar uma chave aqui. É, o que, que Deus está dizendo? Que não vai ser possível contar os descendentes? Certo? É isso, né? Tá. Tá, ok. Por que que quando Davi resolveu fazer um IBGE, Deus começou a matar as pessoas? Porque Davi começou a contar o que era incontável. E aí Deus bagunçou os números do IBGE dele. Não era para se contar. Ele quis contar para ter uma glória para si. Então, nós, como líderes ou pastores, não precisa ficar contando quantos seguidores, quantos membros, quantas cadeiras. Deus está dizendo, pare com isso. Toda vez que você conta, você me diminui. A sua descendência não, será incontável e aí Davi disse deixa eu contar meu exército que passa de um milhão de homens deixa eu contar ele e aí Deus na hora permitiu que uma praga chegasse e começou a morrer muita gente então Davi disse Senhor para eles não têm culpa a culpa é minha e ele tem um homem é um homem segundo o coração dele porque ele assume a culpa e aí ele viu um anjo com a espada desembanhada e Davi foi ligeiro porque Davi, na hora que viu o anjo com a espada desembainhada... O anjo não tinha nem colocado a espada para fora, tá? Ele só tava com a, com a espada na... Imagine um soldado pegando numa espada e já morrendo um monte de gente. Ele nem tirou a espada e já tava morrendo. Aí Davi correu e levantou um altar ao Senhor. Aonde que ele levantou um altar ao Senhor? Aonde a arca de Noé parou. Davi foi ligeiro. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor lembra da aliança que o Senhor fez que não mataria mais o homem lembra da aliança que o Senhor fez que não destruiria mais o homem então naquele momento o anjo cessou ele foi ligeiro mas ele errou em tentar contar o que era incontável Deus disse para Abraão essa descendência não é possível contar pegou aí? vamos continuar P pode falar já não sei
1: aí essa história de, de Ló eu gosto de um versículo que diz assim bem próximo de aquilo que
0: você leu no capítulo 13 versículo 10 levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada Antes de ver o Senhor destruído, sobre Domingo como o jardim do Senhor, como a terra de Egito, como quem vai para zoar. E, e quantas vezes nós fazemos isso, não é? O nosso maior problema é quando nós vemos boas oportunidades.
1: Ló simplesmente levantou os olhos e viu algo bom e foi. Só que... Entre uma boa oportunidade e uma decisão tomada, tem que ter um altar. Que era o Chocô, que que Abraão fazia e Ló não fez. O maior perigo na vida do crente é uma boa oportunidade sem um altar. Quando ele toma uma decisão só porque tem um bom, uma boa oportunidade, ele acha que, como diz o John Bevere, nem tudo que é bom é Deus. Então... É melhor ser Deus do que ser bom, <risos> e é melhor ser mau e, e estar Deus ali, é melhor um pouco com Deus do que o muito, e só comigo morra, bem queres. então eu costumo dizer para as pessoas, toma cuidado, entre uma oportunidade e a decisão, tem que
0: ter um altar, se não tiver um altar de oração, todo lugar que Abraão foi, ele levantou um altar, e era ali que Deus comunicava para onde ele deveria ir. Se Deus dizia
1: deserto, eu ia para o deserto e era lá que eu prosperava. Então entre uma
0: oportunidade, uma decisão, levanta um altar. Uau. Uau. <risos> uma coisa, eu poderia dar um adendo também? Sim. o meu
1: pastor, falar, né? Porque é, Deus, Deus falou para Abraão sair para a terra que ia mostrar. E aí Deus disse, se tu uma bênção, né? E eu abençoarei e quando chegou essa parte e se eu tiver errado, por favor, os pastores aqui me corrijam, né, aonde Ló precisou se separar de Abraão é, Abraão deixou nós escolher falou, olha aí vá para um lado, que o um lado que você for eu vou pro outro lado e porque Abraão sabia que ele tinha uma promessa, né, como o pastor Jean aqui já falou, se você tem uma palavra uma promessa, né, se, se agarre nela, porque ele sabia que ele era benção Você tu uma Deus abençoaria ele, não importa se é, Ló escolhesse o deserto Ou o caminho mais bonito Abraão sabia que pra, por onde ele fosse As bênçãos do Senhor estariam ali com ele Então Enfim, só queria compartilhar isso também E é isso
0: aí, gente Glória a Deus Pastor Adios, piscou aí? Para de novo pegar o caminho correto, só esse detalhezinho que eu queria dar de contributo aqui, oh, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, e fique à vontade, pode, pode dar chaves o chaveiro, uh, aquilo que vai lá, pastor Nuno. Ah, não, é só falar que não nós na Ah, muito chique. É, Deus, eu falo que quando Deus tirou o povo do Egito ele deu 10 chaves porque ele estava dizendo eu não vou dar carro para vocês, eu não vou dar casa porque se você tiver chaves você acessa as 10 chaves é o que Jesus cumpriu e acessou todas as regiões Jesus cumpriu, Jesus pegou essas dez chaves, estava sobre ele, e ele nos deu a chave, porque ele está dizendo o assim, seguinte, Jean, eu estou tirando o cativo e o cativeiro, eu estou pegando você dentro, imagine você um passarinho, aí Jesus está dizendo, ó, dessa vez eu não vou só tirar o Egito, mas eu vou tirar o Egito e você junto, e vou pegar, como um bom pai que sou, eu vou abrir a porta da gaiola, e vou deixar a chave nas suas mãos. E bem assim, Jean, a escolha é sua. Se você quiser ficar dentro da gaiola, você fica. Mas também eu te faço uma proposta. Saia dela e venha viver comigo. Saia dessa gaiola e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, eu creio que há pessoas que ainda querem ficar no conforto de comer aquilo que está recebendo. Porque já, na gaiola alguém vem e te alimenta. Fora dela, você vai ter que buscar. Buscar me eis e me achareis. Então, o Senhor está dizendo, toda vez que eu te quero levar para um próximo nível, a primeira coisa que eu faço é mudar o teu cardápio. Porque o cardápio vai definir se você vai estar vivo ou se você vai estar morto. O que você come define se você vai estar vivo ou morto. Adão e Eva, o povo de Israel quando sai do Egito, Deus já muda o cardápio. Sempre Deus está dizendo o seguinte, coma da minha palavra, pois ela define vida em você. Esse é o cardápio do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Gênesis, Gênesis 14. Quem pode ler Gênesis 14 para a gente fechar aqui? Gênesis 14, o verso 14. Vamos ler até o, vamos ler até o 21. Até o 22, por favor. Do Gênesis 14, do 14 até o 22. E aí a gente... Gênesis 14. Isso. Do 14 até o 22.
1: Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo.
0: Segura um pouquinho, Ana. Segura um pouquinho. Olha um detalhe aqui. Esses homens estavam com Abraão e todos eles estavam treinados para a guerra. Mas você fala, mas Abraão, você treinou homens para a guerra? Sim. Revestíveis de toda a armadura. Deus está dizendo o seguinte, treine-se, porque nós estamos em uma grande guerra. Nós estamos em uma grande guerra e só vence a guerra o príncipe da paz, mas todo o príncipe da paz, ele carrega uma espada. Por isso que Jesus diz, eu não trago a paz, mas eu trago a espada. Qual que é essa espada? Espada de dois gumes. O Novo e o Velho Testamento, ela já é uma espada. Ela tem dois gumes. Ela penetra muito mais além do que a gente possa imaginar. Por isso que Jesus, quando foi para é, se entregar, não vou dizer ser preso, porque ele não era ladrão, ele foi se entregar, ele disse para o seu discípulo, vai e compre uma espada. E eles compraram duas espadas. E Jesus disse, isso é o suficiente. Novo e o Velho Testamento. A nova e a velha aliança. Ele está nos sinalizando que nós, como servos e filhos de Deus, nós estamos em guerra. E se você quiser permanecer nos territórios, se você quiser avançar nos territórios, ele está dizendo, você vai precisar de uma arma. Domine, você vai precisar de uma arma. Por isso que Abraão, o homem que carregava a promessa, também treinava os seus servos e treinou um exército para o dia da guerra. Então grave isso, meu irmão. Treine os teus filhos. Porque se você não treinar os teus filhos, o mundo está guerreando contra eles. Treine os teus filhos a lutar com a palavra. Não é, eu não estou falando para ir para o braço não, meu irmão com sabedoria, a palavra Jesus venceu o diabo com a palavra agora lembra quando é, Neemias começou a reconstruir, ele reconstruiu primeiro os relacionamentos para depois construir muros e sabe o que ele fez? ele disse bem assim, ó toda vez que Deus me chama para sair uma revelação ela vai mudar a minha movimentação e toda vez que eu mudo a mo minha movimentação, o inimigo fica furioso por quê? presta atenção nisso também quando Deus te torna famoso, você vai incomodar muitas pessoas e elas vão tentar te matar. Abraão, eu tornarei você famoso. A fama de... Por isso, aí você fala bem assim, mas Jean, isso tem base bíblica? Tem. O Lázaro, sai para fora. Aí, na hora que Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz o seguinte, e todo mundo queriam conhecer... Ao Deus que havia ressuscitado Lázaro e queria matá-lo. <risos> Lázaro acabou de ressuscitar e já tinha gente querendo matar ele. Por quê? Ele estava ficando famoso. E o que, que o nome de Lázaro famoso fazia? Com que Jesus fosse conhecido. Então, Abraão, eu te torno famoso para que o meu nome seja conhecido. É esse o propósito da fama. Você vai chegar em lugares altos, mas lembre-se, é para tornar o nome dele conhecido. Nunca se esqueça disso. Continue nesses lugares altos, levantando o um altar ao Senhor. Quem levanta o altar é porque ainda consegue se curvar diante dele. Continua? Aleluia! Vamos lá, treinamento. Tinha, tinha soldados treinados, ele vai para a guerra agora. Pode continuar, Ana, por favor.
1: Vamos lá. Eram 318 ao todo e Abraão foi com eles perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu seus homens em dois grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, Oba, não sei como que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto de sua gente.
0: Espera aí, espera aí, vamos lá, voltando. Que, qual foi a hora do dia? E foi a noite? peraí 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 aí, segura isso aqui. Leste, oeste, norte e sul, são quatro pontos. Quantos reis tinha? Quatro. Segura, quatro, quatro pontas da cruz. Meio dia, meio dia significa sul, qual é a sul? A parte de baixo da cruz. Então, a parte de baixo significa inferno. E aonde estavam os nossos inimigos? Ele está dizendo no inferno. Então, Jesus vai saquear o inferno. Saquear que eu falo, para que você possa entender. Peraí, aí, sai daqui, aviso. O que, que Jesus vai fazer? Ele vai dizer, diabo, deixa eu te falar uma coisa. Você já não tem nada. Inclusive, a morte que estava ameaçando todas essas gerações profetas, que eles tinham medo da morte, a partir de hoje nem isso mais pode ser um medo na vida deles, porque a partir de hoje, aonde está a morte a tua vitória, então Jesus vai, agora como Abraão, que é o quarto, que vai saquear quatro reis, que havia pego quem? O seu sobrinho, ele vai atrás desses reis destrói os reis, vence os inimigos à noite, por que à noite? porque meio-dia significa sul quem tem bússola sabe o que é isso, agora Jean, mas o que tem a ver meio-dia sul? é que quando deu 12 horas, a Bíblia vai dizer bem assim então ficou tudo escuro <risos> o céu, o sol foi embora naquele meio-dia ficou escuro por que ficou escuro? Jesus estava dizendo eu estou resolvendo uma parada aqui eu estou indo resolver uma parada para vocês eu tô manda, manda pode, pode pegar, pega aí
1: misericórdia irmão. primeira chave é a seguinte quem está disposto a resgatar aquele que te abandonou é, Abraão ele, ele, vai, ele vai resgatar o seu sobrinho que deu linha né a tua filha andava mais contigo não Vou sair saindo. E na hora do perrengue, o cara tava lá precisando. Esse, esse homem que foi abandonado, foi rejeitado pelo sobrinho, tem a maturidade espiritual de treinar soldados para resgatar aquele que o abandonou. E isso aponta para onde? Para Cristo. É exatamente o que Jesus fez por nós. Nós o abandonamos e ele volta e pro resgate.
0: Uau! <risos> meu Deus o resgate cara ó, antes de a gente iniciar hoje eu tava num casamento agora casamento é um recomeço de vida e o senhor falava para mim diga as pessoas que estiverem presentes e aquelas que vão assistir depois aquelas que vão ouvir depois diga o seguinte eu estou liberando uma chave chamada recomeço recomeço Deus falava essa palavra, eu estava no casamento e Deus falava para mim. Pode dizer para eles, eu estou recomeçando. Coisas que perderam sobre a vida dele, eu estou restituindo, eu estou trazendo de volta. Eu estou trazendo de volta. Pessoas que faliram, irmãos. Deus está dizendo o seguinte, ei, recomeço. Eu estou te levando para um lugar. Onde o inimigo não pode saquear. <risos> em mim. <risos> ah... Cria nisso, Deus está restaurando casamentos, Deus está restaurando filhos que saíram de casa, pais que estão sem entender o que fazer, não consegue trazer um alimento para sua casa. E o Senhor estava dizendo, diga que eu estou liberando um recomeço. Abraão, pegue aquele que abandonou, vá atrás, porque eu vou recomeçar. Antes da destruição, eu vou recomeçar. Sabe como é que você recomeça no computador? Eu falei muito sobre F1, F2, F3, F4, F5. Eu não falei o restante das teclas. Mas quando você quer, o computador trava, dá um problema nele. Se aperta três teclas, CTRL, ALT e DELETE, ele reinicia. Então Deus está dizendo, quando você quiser recomeçar, chame o Pai, o Filho e o Espírito. E nós vamos reiniciar nós vamos recomeçar sobre a sua vida. aonde você estava com dor, Deus está dizendo, eu vou te levar nesse lugar e vou recomeçar. Onde você foi humilhado, eu vou te levar nesse lugar e vou recomeçar. Por isso que ele usa esse prefixo, recomeçar, restauração, ressurreição, renovo. Só para fechar, a gente continua o verso 17. Pode continuar, Aninha. Verso
1: 17. Depois de haver derrotado Kedorlaomer Kedor Laomer, e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a décima, a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas.
0: Segura, segura. Abraão respondeu, segura. Okay, okay, okay. Presta atenção. Ele teve um encontro com Melquisedeque. Depois de vencer a guerra, Melquisedeque se aparenta, apresenta para ele, que é uma teofania, a figura do próprio Cristo, porque não havia um rei e sacerdote. Não podia, porque reis vêm de uma linhagem e sacerdotes vêm de outra tribo. E nunca houve na história um rei e sacerdote, a não ser Cristo. Rei e sacerdote. Os presentes que ele ganhou é ouro, incenso e mirra. Estava dizendo, ouro ele é rei incenso. Ele é sacerdote e mirra. Ele está sendo ungido para a morte. Os três presentes já revelavam o propósito. Agora, nesse lugar aqui, quando Abraão vence uma guerra, ele volta e aí... Melquisedeque aparece para ele e diz bem assim, estou trazendo pão e vinho, Ah, vá! sabe o que ele está fazendo, esse é o meu corpo, que é partido por vós, e esse é o meu sangue, eu estou dizendo o seguinte, Abraão, eu estou te dando a vida, agora um detalhe, se eu te dou a vida, Abraão entendeu na hora e disse bem assim, então eu também dou a minha, sabe como? Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, o apóstolo Paulo vai dizer que nós também morremos e ressuscitamos com ele. Sabe o que Abraão fez? Pagou o dízimo. Eu, nós entendemos dízimo como dinheiro, mas a palavra dízimo, se você buscar no dicionário, significa morte. Então Abraão estava dizendo o seguinte, se você me dá o sangue e o corpo, eu te dou a minha vida, eu te devolvo a minha vida. Porque um pai que está disposto a entregar a vida, é o pai que vai estar disposto a entregar o filho. Só um pai que está disposto a entregar a própria vida. É um pai que está disposto a entregar um filho. Porque já não é mais o filho dele. Porque ele já tinha entregado a vida dele. Então ele já devolveu. dízimo, morte, o princípio que nós precisamos entender. Para viver e vencer, nós precisamos morrer com Cristo. Por isso Jesus vai fazer a Santa Ceia e vai nos dizer o seguinte, fazer isso em memória de mim, a Santa Ceia não tem a ver com o seu passado, tem a ver com o que eu fiz na cruz, eu encerro o teu passado, venci teus inimigos, e agora eu estou te dando uma nova vida, um recomeço, para finalizar, quando você está continuando lendo, e o rei de Sodoma, olha o que o rei de Sodoma disse, depois de vencer a guerra, hein? se liga nisso aqui, depois de vencer a guerra, o rei de Sodoma. Lembra quem? Sodoma e Gomorra? Então lembra. Disse a Abraão. Disse a Abraão, né? Dê-me as pessoas e fique com os bens. Essa é a mesma proposta que o diabo tem hoje. Ele está dizendo o seguinte, Jean, vá trabalhar, torne-se bem sucedido e deixe o seu filho comigo. Dê-me as pessoas e fique com os bens. E o que, que Abraão fez? Disse, não, não, não. Eu não lutei pelos bens, eu lutei pelas pessoas. Pode ficar com seus bens. Não quero nada que venha de você. Cuidado que essa é a proposta que o inimigo está fazendo. Tornando pessoas de sucesso. E dizendo bem assim, ó, eu, vou, eu vou deixar você prosperar. Vou fazer você, olha, só, só peço uma coisa. Quando você for para a igreja, deixa os seus filhos em casa. Porque na igreja você vai ser uma benção. Mas em casa, seus filhos estão morrendo. E você não pode negociar isso. Ele quer as pessoas. Ele quer o filho. Ele quer a esposa. Ele está dizendo: se eu não consigo te vencer, tudo bem. Ele fez a mesma proposta. Faraó fez a mesma proposta a Moisés. Dizendo assim: Moisés, tá bom, tá bom, tá bom. Seu Deus é muito poderoso. Vamos fazer o seguinte: vá você e todos os homens. E deixa os filhos aqui, deixa as mulheres aqui. Moisés disse: Não, não ficará uma unha aqui. Isso são reinados das trevas tentando buscar o território que é seu. Filhos são herança do Senhor, foi Deus que te deu para que você proteja e guarde. Então, irmãos, preste atenção. Olhe muito para o que tem sido ensinado nesses dias para os seus filhos. Deus está dizendo, não negocie. Continuando. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantada, ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália. Quando João viu Jesus, ele disse bem assim, esse é aquele que eu não sou digno de desatar a sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser os meus servos comeram a poção que pertence a Aner, a Escu, aos quais me acompanharam e que eles recebam a sua poção finalizou Thiago tá por aí? você sabe aquele lindo? um altar de adoração ou oh, algum que fala sobre adoração que a, gente possa, que a gente possa a voltar a levantar as nossas mãos aos céus. Como Abraão levantou as mãos aos céus, estava dizendo, Senhor, ou aquele hino também, tudo entregarei. É, quando você levanta as mãos aos céus, assim como Moisés levantou as mãos aos céus, e os inimigos eram derrotados. Ali falava sobre o sacrifício da cruz. Jesus por nós. Então nós precisamos, irmãos, continuar sinalizando que a nossa ajuda não vem da direita nem da esquerda, mas que ela vem de onde? Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu, senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, e Abraão citando as mesmas coisas. Dizendo bem assim. Ele é o criador dos céus e da terra. Quando você reconhecer que todo o território. Nos céus e na terra é dele. Ele está dizendo. Quando você entender essa chave. Você vai começar a acessar a terra de uma maneira diferente. Você vai começar a andar por essa terra de uma maneira diferente. Entendendo que tudo isso é meu. E que você é meu filho. Então eu te dou posse dessas coisas. Agora. Não troque as coisas por pessoas. Lembra daquele cego que Jesus curou? E Jesus perguntou para ele, dizendo assim, o que você está vendo? Ele disse, eu vejo pessoas como árvore. Jesus disse, então eu vou ter que mostrar a você, que se você começar a enxergar as pessoas como árvore, você vai enxergar elas como coisas. E coisas você negocia, coisas você utiliza, pessoas você não utiliza. Pessoas você não negocia, dizendo, olha, pode levá-las. Não, então volta aqui, deixa eu limpar os seus olhos. E agora ele começou a enxergar pessoas como pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Amém, amém. Que Deus abençoe. É, os, os avisos aí, o hino... Com o Thiago, a gente finalizar. Muito obrigado a cada um que ficou até aqui, aqueles que passaram. E eu queria fazer. Um que Pode ser. Eu queria fazer uma pergunta, enquanto o Thiago tá aí fazendo esse fundo. Se há alguém entre nós que tá pedindo para Deus, dizendo assim, Deus, eu não aguento mais. Eu quero um recomeço. Se você quiser levantar a sua mão, a gente não vai expor o seu nome. É só como um sinal. Ou você que está afastado. Você que está afastado dos caminhos, conhece a palavra. Uma pessoa levantou a mão. Se há mais alguém, duas pessoas. Se há mais alguém... Porque o propósito, o propósito da palavra irmão, não é nos tornar pessoas conhecidas, mas é tornar o Jesus em todos os cantos. Ide e pregai. É esse propósito. Então Deus sabe do nosso coração, nossa felicidade. Quatro pessoas, eu creio. O Senhor falava comigo, comigo, Continue com a sua mão levantada. O Senhor falava comigo desde quando eu acordei, dizendo bem assim, olha, eu estou liberando um recomeço. Talvez você nem sabe como veio parar aqui. Mas Deus te tirou de um lugar e te trouxe para cá. Como Ele disse para Abraão, sai desse lugar e vá para onde eu vou te mostrar. O Senhor está abrindo os teus olhos. Eu declaro em nome de Jesus um recomeço sobre o teu casamento, sobre a tua área financeira. Eu declaro em nome de Jesus um recomeço sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Um recomeço sobre o teu ministério, você que foi machucado, você que foi afetado por palavras. Eu declaro em nome de Jesus. São Jesus vim para vim para dizer que totalmente Mostra-me, vim para dizer que é meu Deus, totalmente amado, totalmente